0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast FREIER – Soul-Infused Conversations about Purpose, Impact and Leadership. FREIER ist der Podcast zum Thema Alignment und Energetics im Leben und im Business. Du bist hier richtig, wenn du in Einklang mit deiner Einzigartigkeit, mit deiner Magie, deiner Power und Weisheit sein und wirken willst. Der radikale und authentische Ausdruck deiner Magic ist der Schlüssel für ein erfülltes und erfolgreiches Leben und Business. You've come to the right place. Mit diesem Podcast kannst du meine Erfahrungen und Perspektiven als Initiation für deinen nächsten Aligned and Inspired Action Step nutzen. Entdecke, was Purpose, Impact und Leadership für dich bedeutet. Ich bin freier und ich freue mich so sehr, ein Teil deiner Reise zu sein. Let's dive in.
1: Hallo, du wundervoller Mensch. <lacht> Vielen Dank, dass du hier heute wieder eingeschaltet hast nach einer langen Podcast-Pause, obwohl ich meinen neuen Podcast eigentlich erst gelauncht hatte. <lacht> Ganz kurz zum Hintergrund. Die letzten Folgen habe ich alle an einem Tag aufgenommen, also die ersten vier Folgen dieses Podcasts und zwar zwei Tage, nachdem ich eines der kraftvollsten, magischsten und auch einschneidendsten Erlebnisse meines Lebens hatte. Und zwar habe ich am 28. März, das war der Montag, bevor ich alle anderen Folgen aufgenommen hatte, gespürt in einem, ja wie gesagt, sehr krassen Erlebnis, wie in mir, in meiner Gebärmutter beziehungsweise wahrscheinlich in einem meiner Eileiter die Befruchtung stattgefunden hat und wie ich von jetzt auf gleich zu einer Mutter wurde. Die ersten Tage danach, die waren ganz, ja, erfüllt von ganz viel Freude, natürlich auch ganz viel Unsicherheit, ganz viel Tatendrang auch. Ich werde sicherlich einmal eine Podcast-Folge machen und vielleicht über mein erstes Trimester berichten. Und danach... <lacht> Danach hat meine Energie etwas nachgelassen, beziehungsweise ziemlich nachgelassen. Das erste Trimester hat mir gezeigt, beziehungsweise dieser Mensch, der da in mir heranwächst und bereits heute einer meiner größten Lehrer ist, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, langsam zu machen und im Moment zu sein. Und das hat dazu geführt, dass ja ich fast alles, was mit meinem Business zu tun hatte, radikal runtergeschraubt habe. Also zumindest die Elemente, die sehr stark mit meiner persönlichen Zeit und Energie verbunden sind. Ich habe viel an mein Team abgegeben und habe mich darauf fokussiert, die Energie, die ich zur Verfügung habe in die Spaces, in die Räume zu investieren, in denen ich bereits Klienten auf ihrer Reise begleiten darf. Und deswegen ist unter anderem dieser Podcast ein bisschen in Vergessenheit geraten tatsächlich, denn ich habe auch gar nicht mehr so viel über die Möglichkeiten nachgedacht, überhaupt irgendwas zu arbeiten. <lacht> That's the first in my life. Ja, yeah. Jetzt ist es so, dass ich ganz am Ende des ersten Trimesters stehe, seit einigen Tagen merke ich, dass ich wieder viel mehr Energie habe, dass mein Körper wieder ja einigermaßen imstande ist, ohne Übelkeit und Sodbrennen und Brechreiz durch den Tag zu gehen und deswegen fühle ich wahrscheinlich gerade einfach den Drang, mich hier hinzusetzen und mit dir zu quatschen. Und dir einfach ein bisschen was davon zu erzählen, was bei mir in dieser Zeit los war, ohne jetzt primär auf meine Schwangerschaft einzugehen. Obwohl diese Schwangerschaft natürlich der Auslöser für vieles ist und war, was sich mir in den letzten Wochen offenbart hat. Und da möchte ich gerne direkt in die tatsächlich tiefste und für mich auch aufrüttelndste Erkenntnis eintauchen, die sich mir zeigen konnte, dadurch, dass ich überhaupt so viel langsamer gemacht habe und mich so sehr zurückgenommen habe und meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele so viel Ruhe gegönnt habe. Und zwar durfte ich erkennen und mittlerweile bin ich da sehr dankbar dafür, auch wenn es am Anfang erstmal ja, sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt hat. Mittlerweile durfte ich erkennen, dass ich im letzten Jahr beim Führen und beim Kreieren meines Soul-Business genau wie auch schon mehrere Male davor in meinem Leben, in meiner beruflichen Laufbahn, sage ich jetzt mal, total ausgebrannt bin. Als ich das erkannt habe, dass ich letzten Endes einen Burnout hatte, am, nicht erst am Ende letzten Jahres, sondern wahrscheinlich schon in der Mitte und es aber einfach nicht wahrhaben wollte, da habe ich mich erstmal ganz arg dafür geschämt, weil ich der Meinung war, das war eine Wahrheit, eine Überzeugung, die ich in mir getragen habe, dass das gar nicht möglich ist. Dass es nicht möglich ist, mein Herzensbusiness und meine Vision und meine Wahrheit mit der Welt zu teilen, mit euch zu teilen, mit dir zu teilen und dabei an den Rand meiner nicht nur energetischen Kapazitäten zu kommen, sondern meiner körperlichen Kapazitäten, meiner mentalen Kapazitäten und auch meiner spirituellen Kapazitäten. Und das ist ganz normal, dass da erstmal Scham und auch viel, viel Schuld aufkommt, wenn man eine solche Erkenntnis hat. Denn in diesem Bereich, da hat für mich nur entweder oder existiert. Entweder ich arbeite an etwas oder für jemanden und bekomme dabei einen Burnout aus unterschiedlichsten Gründen oder ich führe mein Herzensbusiness. Und dass beides gleichzeitig sein kann, passieren kann, das war erstmal ein Schlag ins Gesicht, dass ich das quasi zugelassen habe und dass ich das, naja, ich will nicht sagen, dass ich das nicht gemerkt habe, denn ich höre mich noch <lacht> so oft zu meinem Team, zu einzelnen Teammitgliedern, zu meinem Verlobten sagen, es muss sich etwas ändern, mein Kalender kann nicht weiterhin so voll sein, ich bin nur am Machen, ich bin nur am Rödeln, ich habe das Gefühl, ich komme nie irgendwo an und der Grund, warum ich trotzdem so weitergemacht habe, war unter anderem, beziehungsweise, ja doch, der Grund war unter anderem dass ich mich mit bestimmten Anteilen von mir einfach sehr stark identifiziert habe und neue Identitäten da gar keine Chance gegen hatten. Also bereits seit ja, frühen Teenagerjahren bin ich am Arbeiten, ha? bin ich einfach am Arbeiten. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, da war Geld jetzt nicht unbedingt im Überfluss vorhanden. Ich hatte vier Geschwister, die habe ich immer noch. Ich habe fünf Geschwister. <lacht> ah nee, jetzt muss ich erstmal nachzählen. Ah vier, vier Geschwister. Wir sind fünf, ich bin die Älteste. Und. Ich habe früh angefangen, Baby zu sitten, Nachhilfe zu geben, dann hatte ich irgendwann ein Auto, ich komme vom Dorf, das heißt, wenn man irgendwo hin will, dann braucht man ein Auto und ich habe angefangen, in einer Veranstaltungshalle zu arbeiten, wo ich eben mit dem Auto dann hinfahren konnte. In meinem Studium habe ich ein duales Studium gemacht, das heißt, ich habe drei Monate Theoriephasen gehabt, dann drei Monate Praxisphasen, immer im Wechsel, 30 Tage Urlaub im Jahr, Semesterferien gibt es nicht in einem dualen Studium und ich habe mich da einfach abgerackert, die ganze Zeit. Auch in meinen frühen Berufsjahren, also als ich noch angestellt war, habe ich mich primär über meine Arbeit identifiziert. Ja? Ich war diejenige, die ein geiles Studium abgeschlossen hat. Ich war diejenige, die super gut ist im Online-Marketing. Ich habe im Online-Marketing gearbeitet, im Suchmaschinen-Marketing, bezahlte Suchmaschinenwerbung. Ich bin diejenige, auf die du dich immer verlassen kannst. Du kannst zu mir kommen, ich sage zu allem ja, ich erledige alles, ich unterstütze dich und so weiter und so fort. Darüber habe ich mich einfach identifiziert. Auch als ich kurz vor einem Burnout stand in meiner letzten Festanstellung und gekündigt habe, weil ich ganz genau wusste, das kann hier so nicht weitergehen, sonst mache ich mich kaputt. Und dann als Freelancerin angefangen habe zu arbeiten, habe ich das natürlich mitgenommen. Ja, Ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren einen Instagram-Post gemacht, der hieß so ähnlich wie, du kannst nach Bali abhauen, aber deinen Rucksack nimmst du immer mit dir oder so egal in welches Berufsfeld wir uns begeben, also ob wir selbstständig sind, ob wir Unternehmer sind, ob wir fest angestellt sind. Das, was wir in uns tragen, unsere Überzeugungen, unsere Identitäten, das, was unsere Wahrheit ist, das, was wir für möglich halten, das nehmen wir natürlich immer mit, wenn wir das nicht angucken. Und ja, ich beschäftige mich seit 2017 intensivst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit mir selber, mit meinem Innenleben, mit meinen Schatten und so weiter und so fort. Und es gibt einfach Dinge, die sind, ja, ich will jetzt nicht sagen schwerer aufzulösen, aber bei denen dauert es einfach, bis die sich zeigen. Und das ist auf jeden Fall etwas, das mir diese letzten Wochen, wenn nicht gar Monate, seit Jahresbeginn gezeigt haben, dass die Dinge ihre Zeit bekommen dürfen. Und dass es so unmenschlich ist, zu erwarten, dass alles immer sofort heile ist, repariert ist, geliefert wird, ja? dass Themen, die uns unser Leben lang begleiten durch eine Energy Healing Session, durch was weiß ich was, ein Human Design Reading, dass das alles sofort weg ist. Wie soll das denn möglich sein? Dürfen wir uns nicht auch ein bisschen Zeit geben? Auf diesem Weg, auf diese Reise, warum muss denn alles immer so schnell sein? Und das sage ich jetzt, weil ich intensivst in die Langsamkeit gegangen bin in den letzten Wochen und Monaten. Letztes Jahr hätte ich das nicht gesagt. Letztes Jahr war ich der Meinung, dass alles immer sofort passieren kann. Ich entscheide mich, boom, also ist das jetzt meine neue Realität. Und sicherlich gibt es auch Momente, da ist das so. Und es gibt eben auch Momente und es gibt auch Themen in uns, da darf es auch einfach ein bisschen dauern, beziehungsweise nicht dauern, sondern da will ich den Dingen auch einfach Zeit geben, ja. Ich meine, da wächst gerade ein Mensch in mir heran, ein Wesen, das in sechseinhalb Monaten selbstständig atmen kann, wenn es aus mir rausgekommen ist, ja, selbstständig atmen kann, dass heranwachsen wird, dass die Welt kennenlernen wird, dass seine eigenen Wege gehen wird und das darf doch auch seine Zeit dauern, das darf doch diese neun Monate in meinem Körper dauern. In dem Zeitraum, da passiert genau das zur richtigen Zeit, was wichtig ist für den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und nichts wird übereilt und alles zu seiner Zeit. Und das lehrt mich so viel, ja, das lehrt mich so viel. Ich bin ganz dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf und auch, dass ich die Erfahrung machen darf, all das auf mein bisheriges Leben bzw. in diesem Fall ganz spezifisch auf die Art und Weise, wie ich mein Business geführt habe und in Zukunft führen möchte, zu übertragen. Letzten Endes ist das etwas, das ich bei ganz vielen Menschen beobachte. Und ich kann das jetzt erst beobachten, weil ich erkannt habe, dass es überhaupt möglich ist, ja, dass man ausbrennen kann, während man seine Vision mit der Welt teilt. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist auf eine Art und Weise vielleicht auch natürlich, weil wir gelernt haben, auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren. Ja, wir sind in einem Patriarchat groß geworden und nicht nur das, wir haben viele Leben in einem Patriarchat verbracht. Das sind Überzeugungen, das sind Wahrheiten, das sind Muster, die tief in uns abgespeichert sind. Und nur weil wir eines Tages aufwachen und sagen, ich gründe jetzt mein Herzensbusiness, ich habe eine Vision, ich möchte Menschen helfen, ich möchte die Welt verändern, heißt das noch lange nicht, dass diese Themen von heute auf morgen aufgelöst sind, sondern die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit und im besten Fall sind wir sehr bewusst und sehr aufmerksam und merken, inwiefern wir diese alten Themen und Muster und Überzeugungen unser Herzensbusiness führen lassen und leiten lassen. Und da fängt dann die richtige Arbeit an. Und diese Arbeit, die ist nicht unbedingt einfach. Und die ist auch nicht immer von Freude begleitet. Und letzten Endes ist es aber das, und da bin ich der festen Überzeugung von, wofür unsere Generation hier ist. Ich sehe uns so ein bisschen als eine Übergangsgeneration. Denn wir sind super privilegiert. Ja, Wir brauchen nur ein Handy, in das wir eine SIM-Karte packen und über diese SIM-Karte haben wir Zugang zu Internet und schon können wir ein Business gründen. Das ist scheiße privilegiert und gleichzeitig macht es auch den Eindruck, als wären die Dinge einfacher, als sie vielleicht eigentlich sind. Und als Übergangsgeneration sind wir eben hier um das Alte, das uns nicht mehr dienlich ist, und zwar als Kollektiv. Und das, was das Individuum beschäftigt, das ist immer stellvertretend für das Kollektiv. Und wir dürfen das jetzt auflösen, sodass diejenigen, die nach uns kommen, unsere Kinder, unsere Enkel, ja, einfach alle Menschen, die nach uns kommen, dass die sich auf eine ganz andere Art und Weise damit auseinandersetzen können, welchen Beitrag sie in der Welt leisten wollen und welchen Impact sie haben wollen in der Welt und auf die Welt und auf andere Menschen. Und deswegen werde ich es auch nicht müde, <lacht> darüber zu sprechen, wie wichtig innere Arbeit ist, Heilung ist, Schattenarbeit ist, wie auch immer du es nennen möchtest. Das begleitet uns alle und zwar jeden Tag, und wenn es uns nicht bewusst begleitet, dann doch zumindest unbewusst. Und je mehr wir selbst unser eigenes Bewusstsein, unsere eigene Wahrnehmung schärfen können, desto tiefer können wir gehen in dieser inneren Arbeit, die wir machen, die wir auch machen müssen. Ich sehe das ein bisschen als unsere Aufgabe. Vielleicht, um das Ganze jetzt ein bisschen abzuschließen, ich habe also erkannt, vor allem das Jahr 2021, so erfolgreich es auf dem Papier auch aussah, es war eine Big Fat Trauma Response von mir. Und kein Geld der Welt, kein Geld der Welt könnte mich dazu bringen, genau so ein Jahr nochmal zu haben. Ich habe erst gestern meinen Kalender durchgeschaut vom letzten Jahr und ich habe mich wirklich gefragt, wie ich das <lacht> überleben konnte. Ich fange da jetzt gar nicht an mit, ich habe ein undefiniertes Sakral, deswegen war das alles total kacke von mir. Auch wenn du ein definiertes Sakral hast, priorisiere die Freude in deinem Leben, nicht die Arbeit. Niemand von uns ist hier, um zu arbeiten. Und ich weiß, das ist ein krasser Satz und mich selbst aktiviert dieser Satz auch enorm. Und Letzten Endes ist es so, niemand von uns ist hier, um zu arbeiten. Wir sind hier, um zu wirken. Wir sind hier, um uns beizutragen. Wir sind hier, um zu sein. Und das erscheint uns gerade noch so unrealistisch und so weit weg und so, was redet die Alte da? Wie soll das überhaupt möglich sein? Weil wir alle noch so sehr in unseren alten Strukturen festhängen, ja? dass die Welt so und so funktioniert, dass die Arbeitswelt so und so funktioniert, dass das Ganze mit dem Geld so und so funktioniert. Was, wenn es auch anders sein könnte? Was, wenn es auch anders funktionieren könnte? Was, wenn es anders funktionieren müsste? Und wir alle diese dicke, dicke, dicke Brille endlich mal kollektiv absetzen könnten, um dieses Neue, dieses Anders zu sehen, zu erkennen oder zu erkennen, dass wir diejenigen sind, die dieses Anders mitgestalten. Und das können wir aber nur mitgestalten bzw. überhaupt gestalten, wenn wir diese ganzen alten Überzeugungen und Muster und Wahrheiten und was weiß ich was, wenn wir das alles loslassen ich kenne fast niemanden, der das macht. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, genau das zu tun. Ich meine, letzten Endes bin ich dafür auch hier als Manifestorin, um voranzugehen. Und das ist gerade noch eine große Herausforderung, das sage ich ganz ehrlich. Ja, ich gucke auf Instagram und alle Leute launchen ihre Angebote und machen ihr Zeug und all diese Dinge. Und das ist auch ganz wundervoll. Ja, Also ich liebe das. Ich liebe das, wie wir Menschen uns gegenseitig unterstützen können. Ich glaube aber nicht, dass der Fokus, den wir da aktuell haben, dass das langfristig der Fokus ist, der uns wirklich Erfüllung bringt. Ich bin gespannt, wo wir uns da alle hinentwickeln werden und ich bin auch gespannt, wo ich mich dahin entwickeln werde. Ich weiß aber, dass es wichtig ist, den ersten Schritt zu gehen und den Schritt danach und den Schritt danach. It's about taking messy and scary action. Natürlich, auf der einen Seite war es mir gar nicht anders möglich in den letzten Wochen, als wirklich, wirklich zu chillen, sage ich jetzt mal. Ja, auch wenn es nicht unbedingt unter die Kategorie chillen fällt, wenn du einfach den ganzen Tag mit Brechreiz auf dem Sofa liegst. Aber es hat mir auch eine scheiße Angst gemacht. Und ich hatte jeden Montag das krasseste schlechte Gewissen, als ich in unseren Team Slack-Channel geschrieben habe, Leute, ihr könnt nicht mit mir rechnen diese Woche. Ich pack's nicht. Ich kann nicht mal aufstehen. Und ich habe aber auch gesehen, dass die Welt nicht untergeht, sondern dass die Welt sich weiter dreht. Und das wünsche ich mir für viele, wenn nicht sogar alle von uns. Und ich wünsche mir auch, dass wir zusammenkommen und gemeinsam gestalten, wie etwas Neues aussehen könnte. Dafür gibt es unter anderem meine Mastermind-Bewessel, die nächste Woche am 14. Juni starten soll. Ich will Liederinnen zusammenbringen. Ich will Menschen zusammenbringen, die sich dazu committen wollen und können, neue Wege zu gehen, neue Wege auszuprobieren, denn letzten Endes geht es da ja ums Ausprobieren und ums Experimentieren. Ja, niemand kennt die Zukunft, niemand weiß, was funktioniert und es ist mein großer Wunsch, gemeinsam in diesen Kreationsprozess einzusteigen. So, das war jetzt ein kleines Live-Update von mir mit einigen meiner Erfahrungen und Erkenntnisse aus den letzten Wochen. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, inwiefern diese Folge bei dir Anklang gefunden hat, inwiefern du dich vielleicht selbst auch darin wiedergefunden hast. Du kannst mir dafür super gerne eine E-Mail schreiben an podcast@freierbretwitz.de oder mich auf Instagram kontaktieren. Ich werde dir auch in die Show Notes den Link zur Mastermind reinstellen und ja. Ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, die Welt zu verändern und etwas wirklich anders zu machen, ja, nicht nur darüber zu reden, sondern entsprechende Entscheidungen zu treffen, entsprechend in die Handlung zu gehen, dann bist du herzlich eingeladen zu The Vessel. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, deine Freier.